0: EURANET PLUS Vodilna radijska mreža za evropske novice
1: Zaskrbljujoče je slišati, da se Slovenija glede na zadnje poročilo med vladnega panela za podnebne spremembe, segreva dvakrat hitreje od svetovnega poprečja. Medtem pa so rezultati evropske raziskave Climate of Change pokazali, da je Slovenija trenutno država z najslabšo podnebno politiko v Evropski uniji. Mladi v prihodnost zrejo z veliko skrbjo in odgovornostjo, k čimor pozivajo tudi odločevalce, ki po njihovem mnenju k tej problematiki pristopajo premalo resno. Glede na rezultate največje znanstvene študije o anksioznosti, zradi podnebja pri otrocih in mladostnikih objavljene septembra lani skoraj polovica anketiranih mladih po vsem svetu poroča, da anksioznost povezana s podnebjem vpliva na njihovo vsakdanje življenje in delovanje. Tudi Evropska raziskava klajmetovče in je pokazala, da so poleg onesnaževanja okolja in revščine za mlade v Sloveniji med 15 in 35 letom podnebne spremembe največja težava, s katero se trenutno spoprijema svet. A takšnih, ki so zelo ali izjemno zaskrbljeni zaradi podnebnih sprememb, je 36 odstotkov, kar je 10 odstotkov manj od poprečja v 23 evropskih državah. Mladi za podnebno pravičnost, ki ga po večini sestavljajo dijaki in študenti, so eno od gibanj, ki slovensko javnost in odločevalce nagovarjajo na temu boja proti podnebnim spremembam. Predstavnica Katrin Žnidarčič pove, da si v osnovi prizadevajo za pravičnejšo družbo, tako v smislu podnebja, okolja, kot tudi na socialnem področju.
2: Želimo si, da bi bila skrb za naravo nekaj samo da prihodnost posameznika ne bi bila pod vprašajem. Govorimo o prihodnosti, ki se tiče mene, vas, nas in vseh prihodnih generacij. In tisto, kar nas najbolj jezi, je prav to, da se z našo prihodnostjo igrajo predvsem starejši akterji, odločitve katerih bodo imele katastrofalne posledice, a nanje pač ne bodo vplivali. Naša največja skrb je to, da prihodnosti sploh ne bomo imeli. In veliko kratokoljski aktivisti povsod po svetu uporabljajo stavek Ni planeta B, Čimer želimo opozoriti prav na dejstvo, da se ta trenutek sprejemajo zelo pomembne odločitve za prihodnost našega planeta.
1: V Sloveniji mladi nimajo enega predstavnika, ki bi javnost in odločevalce nagovarjal v njihovem imenu, kot je to recimo švedska aktivistka Greta Thunberg. Raje nastopajo skupaj, saj je njihovo sporočilo tako močnejše pri predstavljanju svojih stališč, tako zahtev kot rešitev, uluči prizadevan za blaženje podnebnih sprememb Katrin povdari, da se odločevalci pogosto obračajo nanje za vprašanje o ukrepih in politikah.
2: Imamo splošne zahteve, ki jih bomo najverjetneje posodobili. Sicer pa se trudimo vedno Ko javno kritiziramo določene odločitve, naj tudi rešitve za sprejete napake. Žal nikoli niso uslišane, redko sploh prejmemo odziv na poslano. Edini premiki so morda neki bežni poskusi debatiranja z nami strani odločevalcev, a gre vsemo za znak, da smo tudi mi pomembni na kter v naši družbi. S kolegi iz tujine smo sicer v navezi, smo na tekočem s tem, kar se dogaja v internacionalnem delu gibanja Fridays for Future. Zagotovo imamo skupne točke, vse so nekateri aspekti podnebnega boja neodvisni od lokacije in imamo pa tudi zahteve specifične dogajanju in problematikam v Sloveniji.
1: Slovenskim mladim podnebnim aktivistom se zdi zakonodaja, ki se piše premalo ambiciozna. Zahteve mladih za podnebno pravičnost si lahko preberemo tudi na njihovi spletni strani. Med drugim zahtevajo vključitev celostne, družboslovne, humanistične in naravoslovne obravnave okoljskih tematik, učne načrte na vseh ravneh izobraževanja, ter v prihajajočo belo knjigo o vzgoji in izobraževanju. Ob tem se zavedajo, da je pri naslavljanju podnebnih sprememb nujno, da celotna družba dela korake k spremembi načina življenja. Še posebej izpostavljajo okolju prijazen prevoz, hrano rastlinskega izvora in varčevanje z energijo. Na vprašanje, kako so mladi za podnebno pravičnost zadovoljni z za aktivnostjo mladih na tem področju pri nas, pa Katrin Žnidarčič odgovarja.
2: Aktivnost in sodelovanje je precej okrnil COVID, zato verjamem, da je marsikomu samo preživetje v teh časih onemogočilo aktivno sodelovanje v družbi, ker so bile prioritete drugačne. Bi pa si sedaj, ko se stvari počasi vračajo v neko normalnost, seveda želeli, da bi se nam pridružilo še več aktivnih oseb, ki si želijo sodelovati v okoljskem boju, potrebujemo čisto vsako osebo, ki ji ni vsejeno.
1: Zadnja večja javna akcija, v kateri so mladi pri nas opozorili na podnebno krizo in potrebne spremembe, je bil globalni dan podnebnih protestov septembra lani, pri čemer so protestirali v vsaj petih mestih po vsej Sloveniji. Naslednjo vse slovensko akcijo so mladi za podnebno pravičnost sklicali za 25. marca, med drugim v Ljubljani, Mariboru in Kopru. Vabljeni, da prisluhnete celotni epizodi EU Green Deal podkasta na temo podnebne anksioznosti tudi na MMC portalu RTV Slovenija.
0: Plus. Mreža za
1: pa prisluhnimo, kako k tematiki anksioznosti mladih povezani s podnebnimi spremembami pristopajo drugot po Evropi in svetu z lasti ustrokovnih krogih. Še prej se je potrebno staviti pri ocenah Svetovne zdravstvene organizacije, da so podnebne spremembe odgovorne že za več kot 150 tisoč smrti na leto po vsem svetu. Številne študije iz Evrope, Združeni držav Amerike in Avstralije kažejo, da sta tako podnebna anksioznost kot širše okoljska anksioznost povezani z dojemanjem vladne inercije. Velik del tega bremena nosijo mladi. Ogrožena je njihova prihodnost, vendar imajo malo moči, da bi vplivali na vzroke podnebnih sprememb in zato omejili njihove škodljive učinke. Ker bodo morali vse življenje živeti tako rekoč v podnebnem oblaku, so še posebej ranljivi za razvoj težav z duševnim zdravjem. Italijanski radio 24 je za upogled v pojavtovrstne anksioznosti poprašal Simono Saki, profesorico socialne
3: psihologije na Univerzi Bikoka v Milanu. Anksioznost je prilagodljiv odziv organizmov na potencialne grožnje v njihovem okolju, omogoča soočenje z nevarnostmi in grožnjami, iskanje novih informacij in rešitev. Zaskrbljen odziv na podnebno krizo je pravzaprav prilagodljiv odziv. V prejšnjih desetletih smo imeli nasprotno težavo, podnebne spremembe nismo dojemali kot grožnjo. Jasno je, da podnebna anksioznost postane problem, ko preseže določeno raven in postane neprilagodljiva. Zlasti podnebna anksioznost lahko prizadene nekatere posameznike s povdarkom na obstoječih psiholoških težavah. Vendar pa podnebne anksioznosti ne bi smeli obravnavati kot posameznika, če jo gledamo v kontekstu mlajših generacij. Je očitno družbeni pojav, ki vključuje interakcijo med posameznikom in njegovim
2: okoljem. Madis Wasser,
1: ki je magistriral iz psihologije, je v opravnem odboru Estonskega zelenega gibanja. Madiš je za KUKU radio povedal, da je osebno izkusil podnebno anksioznost in opisal, kako se stanje običajno razvija.
0: Obstajajo specializirani podnebni psihologi, ki so prepoznali faze, skozi kateri gredo ljudje, ko dobijo podnebno tesnobo. Prva je faza odkrivanja. Aha, tukaj je okoljsko vprašanje, za katerega nisem vedel. Druga faza vključuje raziskovanje, da ugotovite čim več. Morda boste postali bolj zaskrbljeni, morda ste mislili, da gre za manjšo težavo, potem pa odkrijete, da je veliko večja. V tretji fazi pa poskušate nekaj narediti glede tega. In običajno ne poskušate narediti samo nekaj, temveč vse.
3: Samo tudi je problem. V
1: intervjuju za nemški radio AMS je Daniela Schumacher, psihologinja in ustanoviteljica Sai Kurjo, metode terapije na videzne resničnosti predlagala, da bodo psihologi verjetno igrali aktivno vlogo v razpravi o podnebnih spremembah.
2: Alle Themen, ki als Menschen bewegen, kommen natürlich früher oder an. Vsa
3: vprašanja, ki nas kot ljudi zadevajo, se sleko prej pojavijo pri terapiji. Predvsem podnebna anksioznost je zelo resna in prizadene ogromno mladih ljudi. Sveda je dobro, da se spetki za prihodnost zdaj ukvarja tudi mlajša generacija, a to seveda vzbuja tudi strahove. In pravzaprav bi to morala biti naloga starejše generacije. Družba kot celota se mora zdaj res premakniti, da se bo nekaj zgodilo.
2: In vseh jah vseh nekaj pa se vseh nekaj.
1: Alexander Heren je profesor in raziskovalni sodelavec na oddelku za psihologijo na Belgijski katoliški univerziji v Luvenu. Izvedel je mednarodno raziskavo o ekološki anksioznosti, trenutno sodeluje v triletni vseevropski delovni skupini na to temo. Naš belgijski partner RTBF se je na Herena obrnil z vprašanjem, ali je ta relativno nov pojav deležen priznanja in obravnavanja, ki ga zahteva v Evropi.
4: A, In dire, ki vo... Vidimo, kako klinični psihologi iz različnih držav, članic poročajo različnim strokovnjakom, da je vedno več ljudi, ki trpijo zaradi ekološke anksioznosti, ki trpijo zaradi strahu pred izgubo službe, zaradi podnebnih sprememb. Med temi so tudi najstniki, ki so izgubljeni in res vedo, kaj sploh lahko storijo. Ideja je oblikovati priporočila zlasti za zdravnike, za psihiatre, za klinične psihologe, za zdravstvene delavce in tudi v smislu vidikov, katerem ne razmišljamo vedno. Posegi v primeru kriz, povezanih s podnebnimi spremembami in naravnimi katastrofami. To pomeni, da se
1: vsi ne premikajo z enakim tempom glede podnebne ozaveščenosti in ukrepanja, kot je našim kolegom pri bolgarskem BNR povdaril Nikolaj Petkov iz Ekološkega združenja za zemljo.
4: Jaz da če dosta se pak... Mislim, da je veliko govora o tem na internetu, v medijih, na televiziji in podobno. Tema se pojavlja celo v učbenikih za študente. Vse to bi lahko sprožila anksioznost pri ljudeh, ki jih ta tema že zanima. Toda nasplošno večina mladih ni tako zainteresirana, kar je žalostno. Vprašanje je torej, zakaj je tukaj tako malo zanimanja. To zagotovo ni množična stvar, kot je v zahodnih državah.
1: Spomnimo, da je julija leta 2019 predsednica Evropske komisije Ursula von der Leyen predstavi Zdravila svoj zeleni dogovor, sklop smernic za odpravo izpustov toplogrednih plinov do leta 2050. Sprva so njeni predlogi naleteli na odpor več držav. Konkurenčni gospodarski interesi in v nekaterih primerih manj povečana okoljska občutljivost, pa so ta proces upočesnili. Vendar je sporočilo matere narave jasno in nedvoumno. Žal si ne moremo več privoščiti, da bi ga prezrli. In nasrečo, množična gibanja, kot so petki za prihodnost, pomagajo ljudem, da izkoristijo svoje podnebne anksioznosti, kot pojasnjuje belgijski klimatolog Jean-Pascal Vanny Persel, strkonjak pri medvladnem panelu za podnebne spremembe IPCC.
0: Zdaj, že vsega je da je Mislim, da ima vsak moč, da dvomi v političnih odločevalcih, gospodarskih akterjih, krajih, kjer delamo, in da bi ta moč, če bi jo uporabili množično, lahko korenito spremenila delovanje sveta. Samo pogledajte, kaj so mladi dosegli leta 2019 pred evropskimi volitvami. Navdihnila jih je Greta Thunberg. V Belgiji sta to bili Anuna de Wever, Kira Ragantois in mnogi drugi. Ti mladi so začeli gibanje, v katerem je sodelovalo več 100 tisoč mladih po vsem svetu, kar je imelo izjemen vpliv na evropski ravni.
1: Konkretno ukrepanje je več kot očitno, najboljši odziv na podnebno anksioznost in mnogi državljani zdaj aktivno sprejemajo okolju prijaznejši način življenja. Vendar pa po mnenju psihologov lahko podnebna anksioznost povzroči, da se nekateri ljudje mučijo tudi pri vsakodnevnih opravilih. Če se po pomoč obrnemo na družino, prijatelje, učitelje in strokonjake, lahko ljudem pomagamo obvladati svojo anksioznost. Okoljska psihologinja Dovile šrite, je v intervjuju za litovski zinji v radiju spredlagala še en zelo preprost mehanizem oblvadovanja. Všeč mi je priporočilo ameriškega psihološkega združenja, kako premagati podnebno anksioznost. Svetujejo iskanje dobrih novic. Naprimer, naročite se na dobre novice povezane s podnebnimi spremembami, ker obstajajo dobre novice, ki pa se lahko izgubijo v toku negativnih informacij pomagate si lahko sami in pomembno je da ne sedite križem rok, ampak nekaj naredite, komunicirate in delujete. Pomembno je torej da ne ustvarjamo panike. Vsi smo v tem skupaj in skupaj lahko najdemo izhod.
0: Euronet Plus. Za boljše razumevanje Evrope.